0: en diálogo con Fray Nelson. Descubre la riqueza y las verdades de la fe católica. Fray Nelson, con sus consejos y enseñanzas, nos exhorta a vivirla con coherencia en nuestra vida práctica, iluminando la ciencia y la razón. Cuando hablamos... De la relación entre la Iglesia y el mundo, creo que nosotros, los católicos, a veces nos vamos a un extremo o al otro. A veces entramos como en una especie de complejo de culpa. Y es fácil entrar en complejo de culpa porque siempre hay muchas personas para recordarnos todo lo malo, lo terriblemente malo, escandalosamente malo que ha hecho la Iglesia. Entonces, Alejandro VI, Julio II, los papas del siglo de hierro, la Inquisición, el caso Galileo. Siempre hay gente muy lista, muy ágil, muy dispuesta a echar por la cara ese tipo de cosas. Luego, en los distintos países, digamos que también hay vergüenzas nacionales. Entonces, las situaciones que sucedieron en algunos internados de niñas en Irlanda, por ejemplo, pues van a aparecer. Pero van a tener más fuerzas si se cuentan en Irlanda. La actitud de la Iglesia frente al Generalísimo Francisco Franco es algo que van a estar recordando por los siglos de los siglos. Y siempre habrá gente a favor y mucha gente en contra. Entonces, esa multitud de objeciones y de acusaciones hace que fácilmente el católico se vuelva un cobarde. Entonces no habla. Se esconde, disimula, que no se note que yo creo, que no se note que yo rezo, que no se note que para mí es importante la Eucaristía, los sacramentos o el sacerdocio. Con mucha facilidad el católico peca por omisión. ¿Pecado? En la misa decimos eso, ¿no? Reconocemos que hemos pecado de palabra, de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. El pecado de omisión tiene que ver con el bien que podía hacer y no lo he hecho y uno peca mucho de católico uno peca mucho por omisión un grupo de amigos están compartiendo bueno unas cervezas tal vez una conversación y sale un chiste blasfemo y el católico siente que le duele un poco así no se debería hablar de la virgen así no se debería hablar de la eucaristía pero disimula disimula se cubre con una cobija de igualdad, soy como los demás, me puedo reír de lo que todos se ríen, me puedo portar como todos se portan, puedo hacer lo que todos hacen. Así que el complejo de culpa fácilmente nos lleva al pecado de omisión y nos lleva entonces a ser cómplices pasivos, idiotas útiles. Este es un extremo. Pero existe también otro extremo, que es un extremo de cierta arrogancia. Es aquel católico que siente que tiene una gran formación, o sea que va a ser una minoría más bien, pero una minoría muy ruidosa. Siente que tiene una gran formación. Yo sí entiendo la ley natural. Ojo, yo entiendo la, la suma teológica de Santo Tomás de Aquino. He estudiado mucho de historia de la iglesia. He escrito un par de cosas sobre el tema. Entonces, con toda esa formación que yo tengo pues me considero juez autorizado para descalificar a los enemigos de la iglesia e incluso para hacer burla o exclusión de personas dentro de la iglesia. Entonces viene una actitud, una actitud pedante, una actitud definitivamente injusta. Pero, entre esos dos extremos, entre el católico acomplejado que, que esconde la cabecita, no, no, no se metan conmigo, yo, yo casi no soy católico, a mí ya, yo creo que ya se me olvidó lo que era eso. Yo, yo fui tal vez, mi abuelita, mi abuela, mi abuela sí, pobrecilla, ella está mal de la cabeza, pues ella sí reza, yo, yo ya casi no, yo ni sé que... es, no me pongáis cuidado. Entre el católico acomplejado y, y el otro eniesto, arrogante, que únicamente piensa en los privilegios de la Iglesia. No hay un punto medio, claro que lo hay. Y eso es lo que tenemos que buscar, porque, porque tenemos que preparar la próxima generación. Muchos de los que estamos hoy aquí desapareceremos dentro de poco del planeta Tierra. Es la ley de la vida. Yo por lo menos siento que mi principal tarea en este momento, mi principal servicio al Dios al que amo, y a la Iglesia a la que amo, mi principal servicio es ayudar a preparar la próxima generación para que sean mejores que nosotros en todos sentidos, sobre todo. ¿Y qué necesita esa próxima generación? ¿Qué es lo que debe tener esa próxima generación? Pues como la iglesia existe para evangelizar, según la frase que nunca se me olvidará de Pablo VI, lo primero es la convicción de que la iglesia no existe en abstracto. La iglesia no es la tarea que tiene el Papa con sus obispos y unas monjas. No. He sido integrado como piedra viva en la iglesia. En alguna de sus intervenciones siempre vivas, siempre cautivantes, me estoy refiriendo al Papa Francisco, él se preguntaba qué clase de piedra somos. ¿Somos piedras vivas o somos piedras muertas? Piedras dormidas, piedras distraídas. Y el que dijo eso de que nosotros entramos como piedras vivas en la construcción del templo de Dios, fue el apóstol San Pedro, y lo dice en su carta que está dirigida a todos los cristianos. Él no estaba refiriéndose a los diáconos, o a las religiosas, o a los obispos. Estaba refiriéndose a todos los cristianos. Entonces, vamos a dar unas cinco recomendaciones, y la primera es esa. Si vas a tomarte esto en serio... Si el amor de Cristo verdaderamente ha visitado tu vida, lo primero que has de tener perfectamente claro, sea cual sea tu lugar en la sociedad, y eso implica como ama de casa, como abogado, como maquinista, eh, como artista, como cantante, como científico, como político, lo primero que has de tener bien claro es, tengo el derecho y el deber de compartir con otros la fe que he recibido. La pregunta va a ser, por supuesto, ¿cómo compartirla? ¿Cuál es la mejor manera de compartir? Esa es una pregunta muy importante, pero es una pregunta diferente. Por ahora, lo primero que debe quedarnos bien claro es eso. Necesito recuperar claridad sobre el derecho y el deber. Sobre mi derecho y deber de transmitir la fe, de compartir la fe. Hay varias imágenes que creo que son bastante elocuentes para hablar de esto. Pensemos, por ejemplo, en una zona devastada por inundaciones. Es un cuadro que por lo menos este año se ha vuelto bastante común en muchos lugares de Europa y de otros sitios. En esas circunstancias, pues hace falta todo. Vivienda, vestido, alimento, agua. Si yo tengo, por ejemplo, agua potable y la retengo para mí, en un momento de gravísima escasez por las inundaciones o por otro tipo de catástrofe, ¿eso no es un crimen? ¿Retener para mí lo que puede aliviar la sed de otros, eso no es un crimen? ¿Retener el alimento que otros requieren no es un crimen? Lo dijo también el Papa Francisco en alguna de sus intervenciones, repito, siempre tan llenas de vida, siempre tan gráficas, siempre tan directas. La franqueza le adorna a este hombre de Dios. Dice él, la comida que botamos a la basura se la estamos robando a los pobres. Bueno, San Basilio decía una cosa parecida, San Basilio Magno, la ropa que se te apolilla en tu armario le pertenece al pobre. Si eso decimos de los bienes materiales, ¿qué diremos del tesoro de la fe? Entonces lo primero, el primero de los cinco puntos que hemos de tener en cuenta es ese. Tengo el derecho de proponer no de imponer sobre esto habló clarísimamente el Papa Benedicto en la Jornada Mundial de la Juventud celebrada en Madrid la fe no se puede imponer pero la fe sí se debe proponer, entonces tengo el derecho de proponer y eso es parte de la libertad de conciencia de la libertad religiosa de la libertad de expresión, tengo ese derecho pero es derecho de proponer y es el deber de proponer, ¿por qué? Porque el mensaje de salvación no es solamente para mí, no es solamente para la gente que yo ya conozco. Ver morir de hambre y no compartir alimento es horrible crimen. No menos será el crimen de dejar sin alimento espiritual, sin el conocimiento de Jesús, al que tanto necesita el Señor. Primer punto, el derecho y deber. Segundo punto, si soy católico, necesito formarme. Lo hemos dicho varias veces por activa y por pasiva, con lenguaje directo y con lenguaje indirecto. Varias veces lo hemos dicho. Mira, no se puede dar lo que no se tiene. Hay que formarse. ¿Y formarse qué es? Formarse, formarse es conocer la fe. Diría uno, es un asunto de catecismo. Bueno, ya es gran cosa, ya es bastante. Que conozcas bien tu catecismo... Por ejemplo, el que fue promulgado por su santidad Juan Pablo II en 1992, el que llamamos comúnmente Catecismo de la Iglesia Católica, que lo conozcas bien, que lo consultes con frecuencia, ya ese es un gran bien. Pero te tengo una noticia, no basta. Hay muchos temas, muchos otros temas que nos interesan. Tienes que reacomodar el horario. No se puede, no se puede tanta televisión, no se puede tanta telenovela, no se puede. No se puede tanto entretenimiento. La formación requiere un tiempo, y por favor, piénsalo bien, porque quizás, muy cerca de ti, quizás en tu misma parroquia, quizás en algún lugar cercano, ya se están ofreciendo buenas alternativas de formación, muy buenas, alternativas como, por ejemplo, buenos cursos bíblicos, pero busca los buenos cursos. Lamentablemente, en la iglesia, ese es otro dolor. Resulta cada cosa, entonces averigua que el curso bíblico que estén dando ahí cerca de tu casa... Si sea de la iglesia católica, no vayan a llevarte para otra parte sin que te des cuenta. Y en segundo lugar, por favor verifica, verifica bien, que sea en fidelidad a lo que cree la iglesia. Siempre te servirá de criterio el catecismo. Ejemplo, si yo voy a un curso bíblico y el profesor, que a veces es un seminarista, que a veces es un sacerdote joven, que a veces es uno que está recién doctorado y que cree que lo sabe todo, y ese recién doctorado viene a resultar diciéndote, mira, como milagros historietas de estas, eso es, eso es basura. Realmente ese es un agregado que no le pone nada a la Biblia. Si esa persona ya empezó con ese lenguaje, no es. Eso no es. Entonces formarse bien no solamente es escoger bien los contenidos, sino escoger bien los lugares. Tenemos que dejar sin asistentes los malos cursos bíblicos. Lamentablemente se dan Tenemos que dejar sin asistentes los malos cursos litúrgicos Lamentablemente se dan Hay que formarse bien Con la doctrina sana La doctrina de nuestra iglesia Y en la duda Seguramente ya tienes unos cuantos sacerdotes que son buenos amigos tuyos Pero en la duda Además de sus buenos y rectos sacerdotes Siempre tu consulta al catecismo No tengas miedo de eso Esa es doctrina segura, es doctrina fija Ah, ya sé que hay gente que te va a decir, no, pero esa posición tan conservadora. Pues déjame decirte que hay algo muy bueno en ser conservador. Es que nosotros somos llamados a conservar el depósito de la fe. En ese sentido es bueno ser conservador. Una cosa es conservar y otra cosa es conservar congelado, ¿no? Nosotros somos llamados a conservar el depósito de la fe, no a congelar el depósito de la fe. Eso significa que hay una evolución, la que ha sido llamada evolución homogénea del dogma. ¡Claro! Por ejemplo, hay gente que quiere que el Vaticano II, hubiera querido que el Vaticano II nunca se hubiera celebrado. Hace poco estaba leyendo un artículo de un tradicionalista que decía, es que el Vaticano II rompe con diecinueve siglos de tradición de la Iglesia. Pues como ha explicado a saciedad el Papa Benedicto y muchos otros, no se trata de ninguna ruptura. Se trata de una continuidad ante nuevos desafíos, en nuevas perspectivas. La iglesia no puede seguir diciendo exactamente lo mismo de las mismas palabras cuando esas palabras han cambiado su significado. Yo creo que un caso típico es el caso de la usura. Dentro del lenguaje económico, una cosa es la palabra usura, entendida en el siglo XIII, y otra cosa es lo que sería usura en el siglo XX o en el siglo XXI. Entonces, la sustancia de nuestra fe, el depósito de nuestra fe no cambia. Pero es evidente que hay términos y hay circunstancias que invitan a mirar de otro modo. Por ejemplo, lo de la pena de muerte. Es verdad que en teoría y en principio, la pena de muerte puede encontrar su lugar en una sociedad. Eso es verdad, en teoría y en principio. Pero dado el mundo en el que estamos, no se ve ninguna razón para apoyar la pena de muerte. Y al contrario, hemos de destacar nosotros, católicos, por vencer esa humillación de la humanidad que es la pena de muerte. Dado el sistema penal y carcelario actual, y dadas las seguridades y garantías actuales, no parece haber ninguna razón, lo ha dicho Juan Pablo II. Lo ha refrendado el Papa Francisco también. Entonces, llevamos dos puntos. Primero, recuerda el derecho y deber de transmitir la fe. Que sea esa como la estrella que te orienta, hacia dónde va tu esfuerzo. Segundo, hay que formarse... Tener como gran referencia la Palabra de Dios, por supuesto, el Catecismo de la Iglesia, de consulta frecuente. Por favor no caigas en lo que han caído varios amigos míos, que están esperando a que llegue el gran día en que van a empezar a leer el Catecismo de la primera página a la última. Míralo más bien como un libro de permanente consulta. Pronto descubrirás que grandes secciones terminas leyéndolas. Búscalo, mira más bien al catecismo como un libro de permanente consulta, incluso con lo que dijo el padre en la homilía con lo que se propone en el curso bíblico en mi parroquia, con lo que están ofreciendo por internet la universidad pontificia de no sé qué, puede ser todo lo pontificia que quiera, hay que ver si su contenido corresponde a nuestra fe ahí llevamos dos tres punto tercero nosotros no somos administradores de una teoría la fe es fundamentalmente encuentro. Es el encuentro con el Dios vivo. Y a lo que tenemos que apuntar es aquello que dijo San Pablo, no vivo yo, es Cristo el que vive en mí. Eso quiere decir que cualquier esfuerzo de evangelización va a fracasar por la base si no va acompañado de una vida cristiana. Entonces la coherencia en tu vida cristiana, la manera de abordar y vivir tu vida cristiana, eso es, eso es, por ahí es. Se necesita que tengas esa vida cristiana, que la tengas. ¿Y qué es tener vida cristiana? Es tener vida de oración, es tener vida de sacramentos, y sobre todo, que de algún modo lo engloba a lo demás, es tener vida de comunidad. Si es que hubo un tiempo en el que se podía ser católico, asistiendo a misa como una especie de espectador anónimo, ese tiempo se acabó y se acabó hace rato. Tú necesitas una comunidad donde tu nombre, tu apellido, tu historia signifiquen. No puedo resolverte el problema de cuál comunidad. Muchos le debemos mucho a los nuevos movimientos eclesiales, como la renovación carismática, como el camino neocatecumenal, como los cursillos de cristiandad y como muchos otros. Muchos le debemos mucho a esos nuevos movimientos. Entonces, únete a algo, o simplemente que en tu comunidad, en tu parroquia haya grupos parroquiales, grupos de evangelización, grupos de nueva evangelización, grupos de crecimiento, grupos bíblicos, lo que sea, pero grupo, grupo, comunidad, comunidad, donde sepan tu nombre, tu apellido. Donde puedas llorar y te entiendan tus lágrimas. Donde puedas reír y haya quien te abrace. Donde puedas pedir una oración por tu tío que está muriéndose de un cáncer. Donde puedas escuchar que hay otros que se están muriendo de cáncer y tú reces por ellos. Donde se pueda escuchar la palabra de Dios y compartir. Donde se pueda orar juntos. Eso es comunidad, por supuesto. En plena y total comunión con nuestra iglesia. Eso significa, con la explícita aprobación de nuestros obispos y con el liderazgo claro de nuestros sacerdotes, aunque no siempre podrán estar en todas y cada una de las reuniones. Necesitas comunidad. Necesitas comunidad. Entonces, a ver cómo va esto. El derecho y el deber de evangelizar, la necesidad de formarse, una vida coherente... Y además de la vida coherente, pues para eso vas a necesitar comunidad. Y nuestro último punto, ¿cuál va a ser? Para evangelizar también necesitas una gran sensibilidad hacia las circunstancias y el dolor de tus hermanos. Tú y yo conocemos a esta gente fanática, usualmente de otras religiones o cultos, que a toda costa tienen que convertirte como quien llena una cuota semanal o una cuota mensual. Tienen que convertirte. Y llegan ahí a convertirte y viene, viene. Así no es, así no es. Acuérdate lo que ya dijimos, es proponer, no es imponer. Es ofrecer, no es aplastar, es ofrecer. Pero ese ofrecimiento para quién tiene sentido. Para el que tiene hambre, para el que está cansado, para el que está roto, para el que está sufriendo. Si de verdad quieres servirle a Jesús, ten los ojos bien abiertos para esos, para el que está cansado, para el que está sufriendo. Para el que tiene un problema, allá en tu lugar de estudio, en tu lugar de trabajo, quizás por la calle, quizás un vecino, quizás alguien en tu propia familia. El momento, el mejor momento para evangelizar será siempre aquel momento en el que la persona se estrella contra su propia limitación. Ese es el momento para entender, para acompañar, ese es el momento para escuchar, para interesarse vivamente por esa otra persona. Y si hay ocasión, ese será también el momento de decir aquella palabra que quizás abre una puerta, como el que ofrece, como el que dice, mira, a mí esto me ha traído mucha luz, a mí me ha servido, permite que te lo comparta. Esto es, esto es vida cristiana, esto es abrirnos a un testimonio, esto es dejar ese complejo, sin caer en la arrogancia. Esto es ser miembros vivos y piedras vivas de la iglesia, que comparten, que comparten con amor. Y esa manera de servir, y esa manera de amar, y esa manera de acompañar, y esa manera de apoyar, estoy seguro que quita prejuicios. Estoy seguro que quita tantas resistencias en tantas personas. ¿Te animas? Te animas a servir en las manos de Cristo. Te animas. Te animas a ponerte en sus manos y a decirle, has hecho tanto por mí, que ahora también yo quiero hacer algo por ti, porque me siento amado y porque te amo. Que la gloria sea para el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, y que el Señor te bendiga. Permíteme, te doy la bendición, así como yo la he recibido, en el nombre del Padre y del Hijo